0: Hablamos de leyes con lenguaje claro, para que usted comprenda y conozca a mayor profundidad los temas de la actualidad de las legislaciones de las personas con discapacidad. Las cosas al derecho con Carlos Parra Duzán, director general del Instituto Nacional para Ciegos,
1: INSI.
2: Saludamos a todos los oyentes de INSI Radio y de ese programa Las Cosas al Derecho y sobre todo en esta oportunidad que vamos a hablar de la empleabilidad de la ruta de empleo INSI y todo esto a propósito del encuentro de equipos transversales para la inclusión del Departamento Administrativo de la Función Pública. Y es que en realidad el pasado miércoles 24 de febrero tuvimos una reunión con el doctor eh, eh, Fernando Grillo, en la cual eh, pues estuvimos eh, hablando de la estrategia que él tiene para subir el nivel de vinculación laboral de las personas con discapacidad, de las mujeres y de los jóvenes, por eso se llaman equipos transversales, porque finalmente del millón doscientos mil empleados públicos más los 300.000 contratistas, que serían 1.500.000 que tiene el Estado colombiano, en las 6.200 entidades del Estado, tanto del orden nacional como regionales, pues lo que se quiere es que haya mayor participación laboral de la mujer, de los jóvenes, por eso salió la ley de primer empleo que no les obliga a tener experiencia, y del decreto 2011 de las personas con discapacidad, que ya les voy a contar eh, en el desarrollo de este programa según las estadísticas que dio el Departamento Administrativo cómo vamos en ese propósito de empleabilidad para las personas con discapacidad con esta breve introducción eh, saludo a Henry eh, dándole la bienvenida a este programa de las cosas del derecho Henry
3: Doctor, cordial saludo para usted, para todos los oyentes que a esta hora se conectan en este espacio tan importante como es Las Cosas al Derecho. En este programa número 223, como lo mencionó el doctor Carlos Parrauzán, vamos a hablar sobre la ruta de empleo del Instituto Nacional para Ciegos Insinidoc.
2: Sí, efectivamente, Henry, pues digamos que nosotros desde el Instituto Nacional para Ciegos hemos hecho también como un esfuerzo propio para vincular personas con discapacidad. Anteriormente también lo hacíamos con el programa Agora, que ya, ya se acabó con la FOAL, el SENA y, y el CRAC. Ahora lo hace directamente el SENA. Y ahora estamos uniéndonos a la, al, al, a la Dirección de Empleo Público del doctor Francisco Camargo del Departamento Administrativo de la Función Pública en el propósito de vincular personas con discapacidad, como su nombre lo dice, al empleo público. Es decir... Si bien es cierto, pues nosotros es válido vincular personas con discapacidad, Henry, bien sea en el empleo público, en el empleo privado, en empresas, sí. pues lo mejor o lo más garantista podría ser, Henry, que el empleador por excelencia de los ciegos, pues en este caso que nos preocupa es de los ciegos, sea el mismo Estado. Sí, sí. Es decir, que el Estado realice unas acciones afirmativas como está contemplado en el decreto 2011, para vincular personas con discapacidad, entonces el, el miércoles, como les decía el miércoles pasado, el 24 tuvimos la, la reunión con el director del departamento administrativo, el doctor Fernando Brillo, también estuvo Fra, Francisco Camargo, que es el director de empleo público de todo, de todo el, la estructura del, de la rama ejecutiva todo la, por eso le decía Henry que pues ellos, él es el que dirige el empleo público en Colombia. Sí, sí. Que el, el, el encargado de hacer la convocatoria y de preparar los exámenes es la Comisión Nacional del Servicio Civil. Son, ellos son los que se encargan, digamos, como de la evaluación de las listas, las listas de, por dicho, de, de personas eh, que van concursando, de hacer todo el ejercicio de meritocracia para ver quién entra pero quien dirige todo el, 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 el andamiaje, digamos el FURAC, las convocatorias, no, las convocatorias no, como los requisitos para ser servidor público en cualquiera de las tres modalidades, Henry, bien sea de provisional, bien sea de, de libre nombramiento o remoción, o bien sea de elección popular, es decir, como los alcaldes, como los gobernadores, como los congresistas, que también son empleados públicos, pero... Por elección popular, ¿no? Sí. Los de libre nombramiento, que también son empleados públicos, de confianza, y eh, los, los de prestación de servicios, o también puede ser planta temporal, que también puede haber un, unos contratos eh, eh, laborales eh, por un tiempo determinado. Entonces, en cualquier caso, el, el, eh, el departamento de administrativo. Puso la meta a través del plan de desarrollo de vincular mil personas con discapacidad en el empleo público a través del de decreto 2011, que ese decreto sacó, creo que aquí lo hemos tocado, Henry, en sí, algún sí. momento ese decreto y ese decreto traía unas unos plazos, digamos, el primer plazo creo que era 31 de diciembre del 2019, me parece, porque el decreto es del 2017, entonces creo que el primer plazo era 31 de diciembre de 2019 y el segundo plazo va a ser a 2022, me parece 2022 o 2023 pero indistintamente de ese decreto, que ese decreto es el que desarrolla la ley estatutaria porque incluso Henry, sí. cuando yo hice el, el borrador, el, cuando yo elaboré el proyecto de ley de la ley estatutaria de 16 18, yo había incluido un porcentaje de, para que el Estado vinculara o, o que hubiese un, un cupo de empleo público un cupo para las personas con discapacidad del 3%, pero finalmente en el debate del Congreso no quedó, entonces por eso fue que posteriormente, la ley es del 2013, posteriormente por eso fue que se emitió, se expidió la ley, el decreto 2011 del 2017, y haciendo lo mismo, digamos que estableció unos cupos para el empleo público, o sea, lo mismo que queríamos hacer con la ley, que no se pudo, entonces, ahora lo hicimos a través del decreto y con el alto gobierno se fijaron la meta de 12.000 empleos que según el Departamento Administrativo de la Función Pública eh, van mil 6 6 personas con discapacidad, no solo visual, en general personas con discapacidad vinculadas al empleo público. El problema, Henry, es que sí. pues digamos que hay muchos cargos Pueden ser auxiliares administrativos o, o, o trabajos, digamos, de recepcionistas o que a veces se nos complica la vinculación de las personas con discapacidad, Henry, porque el software cu el cual tienen que manejar para sistematizar la información no es no es accesible. Es decir, puede que la persona ciega esté adapta para el trabajo, pero eh, el problema ya es de accesibilidad del, del software, entonces a veces el puesto de trabajo, sí, la persona lo puede desarrollar, es como tan sencillo que a veces los ciegos patinamos ahí en el INSI con el software del, 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 del Orfeo, Henry. Sí, sí señor
3: que es el que le da Por eso, porque
2: el orfeo a veces no es, no es accesible, entonces a veces sí. no le permite a uno ir registrando las solicitudes o ir subiendo los documentos, entonces a veces en la consecución de puestos de trabajo el perfil lo cumplen, el perfil lo tienen, la capacitación la tienen, pero el problema ya muchas veces cuando uno va a hacer el diagnóstico del puesto de trabajo, el problema es que los software que van a tener que estar utilizando no se adecúan o aún no son accesibles para para leerlos con el lector de pantalla en todo caso Henry pues sí, lo que nosotros ya hemos venido hablando hace rato es que pues nosotros queremos fortalecer el equipo interno de trabajo, o mejor dicho el equipo interno de empleabilidad para ciegos porque pues desafortunadamente en los estudios que nosotros hemos hecho la mayor, el mayor desempleo dentro de la misma discapacidad es de los ciegos porque sí. finalmente pues digamos que una persona con discapacidad física, pues el, el, la dificultad es la accesibilidad, Henry. Sí,
3: señor.
2: Una persona con discapacidad eh, es la, la, la movilidad, la motricidad, digamos que esa es la dificultad. Y de pronto ya los cognitivos pues serán para trabajos protegidos o algunos traba, talleres de trabajo protegidos. Y las personas ciegas sí lo podemos hacer, pero sí se requiere, Henry, usted que ya ha trabajado hartos años con ciegos, pues se requiere el escáner o se requiere el escáner para digitalizar documentos, a veces una impresora o algo para imprimir braille. Sí, señor. Que tenga uno como, si me, le garantizan a uno el acceso a la información y que los software sean accesibles, porque si las plataformas o lo que se utiliza no es accesible, pues puede, ahí ya queda uno patinando.
3: Sí, señor doctor. Y el... Sí, por eso, sí. se, Disculpen. se han hecho también esos, eh, nosotros mencionamos como ajustes razonables, que es como para hacer que las personas, o lograr que las personas con discapacidad visual puedan desempeñarse de una forma óptima. Por eso también a las personas con baja visión eh, se, se les hacen recomendaciones como los, el uso de reflectivos para que las personas puedan detectar en, en algunos espacios, por ejemplo, doctor, eh, cuando hay una puerta que es transparente, eh, ahí las personas con baja visión gracias a estos reflectivos logran identificarlas y son ajustes básicos sencillos pero que ayudan para que la persona con discapacidad visual sea baja visión o ciega se puedan desempeñar de una manera óptima en su trabajo mi doc.
2: esa es la de la puerta, la de la cinta para que detecte la puerta eso, eso le sirve hasta a la gente que ve sí. si, a, que no tenga discapacidad porque yo, yo he sabido de varias Personas que ven y se estudian contra la puerta del banco. A mí me ha pasado.
3: A mí ya me pasó.
2: Por eso, entonces, eso, eso casi que es necesario. Entonces, gente, vamos a guiarnos un poco para los oyentes eh, con las diapositivas que yo utilicé el día de la presentación con la Consejería Presidencial de Discapacidad, que estuvieron los tres consejeros, el de Equidad para la Mujer y el de las Juventudes, los tres consejeros, y estuvimos de parte del Estado Colombiano, de las organizaciones, estuvimos el Instituto Nacional para Ciegos haciendo esta esta presentación. Y yo no sé, Henry, si usted la tiene ahí. Lo primero que yo les decía a ellos, señor. yo les mostré creo que, que es el INSI.
3: Sí, señor. Esa es, la, esa es la primera diapositiva, digámoslo así.
2: Sí, porque la otra es el nombre, digamos, del trabajo que está haciendo el INSI en empleabilidad. Correcto. Pero en esta, Henry, que es el INSI, yo les quería decir, porque de pronto, pues, como allá estaban los jefes los jefes de, de talento humano, de talento humano, sí, señor. entonces, digamos, por si alguien quiere emplear personas con discapacidad, yo les dije, pues cuenten con el INSI. Ahora, si bien es cierto que el Instituto Nacional para Ciegos es una entidad escrita, ¿a qué ministerio, Henry?
3: Al Ministerio de Educación, sí, señor.
2: Correcto, al Ministerio <risa> de Educación. O sea que, digamos, básicamente el presupuesto, o mejor dicho, el objetivo central de la institución es garantizar la educación inclusiva de los niños y niñas en la educación regular, básicamente primaria, secundaria, e incluso podemos trabajar también en educación terciaria, es decir, universidad, institutos técnicos y tecnológicos, digamos, eso. Esa es como la esencia, ¿no? Sí, señor. Pero nosotros también podemos, Henry, de acuerdo al decreto 10.06 que nos rige, podemos trabajar otras cositas eh, eh, que no necesariamente sean del sector educativo. Es decir, por ejemplo, esto de eh, esforzarnos por la empleabilidad, aunque la empleabilidad pues, es de otros sectores, del Ministerio de Trabajo, del SENA, de la Unidad Administrativa de Servicio, de Servicio Público, es decir, yo no sé si me entienden, nosotros estamos, si hay 18 ministerios, nosotros estamos en el de educación, pero como la discapacidad visual es transversal, Henry, mejor dicho, hay personas con discapacidad que trabajan, hay personas con discapacidad que hacen deporte, hay ciegos que, que, que están haciendo y que son artistas, hay ciegos que, no todos los ciegos de Colombia, los 2 millones, estamos estudiando, entonces por eso digo que nosotros podemos también, por eso tenemos un centro cultural para las personas que quieran ir a las actividades culturales por eso tenemos un, un consultorio jurídico, por eso tenemos un una, el, grupo de, el grupo de empleabilidad para los ciegos porque precisamente hemos detectado que hay una, una brecha muy amplia o mejor dicho un un hueco que hemos determinado que el desempleo de las personas con discapacidad visual es del 80%. O sea, si, si estamos hablando que en este momento, yo no sé el desempleo que, por, de acuerdo al último censo, me parece que fue del 15.9, me parece, o 16. Como 16, el 15.
3: Ya, ya busco inmediatamente.
2: Y, y por eso, pero las personas ciegas sí si llevamos un poquito del bulto porque definitivamente hay muchos mitos y muchos temores para vincular a personas con discapacidad visual. Por eso es que hemos fortalecido el grupo. Entonces, el Instituto Nacional para Ciegos es un establecimiento público que tiene autonomía administrativa. Y sí, hacemos parte del sector educativo, pero lo que quiero decir es que también propendemos por la defensa de los derechos de las personas, de otros derechos, de otros, como el fortalecimiento de organizaciones, como la, la defensa jurídica, como la, las prácticas culturales, como el braille, por eso tenemos una imprenta nacional de braille. Todo esto, Henry, para decir que el Instituto Nacional para Ciegos, eh, pues mejor dicho, también se preocupa por otras actividades, además de la educación, además de la educación inclusiva, además de garantizar la educación. Pues es que, Henry, si uno, uno cuando estudia Derecho una entidad no puede estar como flotando ahí en el Estado sin que esté, o adscrita, por ejemplo, el SENA. ¿El sí, SENA, sí, usted qué cree, Henry, que a cuál pertenece?
3: El SENA sería el Ministerio de Educación, se podría pensar, ¿no?
2: No. Sería en... No, porque hace formación para el trabajo. Ah, bueno, entonces es para el Ministerio de Trabajo, ¿cierto? Es adscrito al Ministerio de Trabajo. Sí, señor. Entonces, por eso digo que todas las entidades del Estado, usted cualquiera sí. que me nombre, cualquiera, cualquiera, tiene que estar pegada a, alguna, a algún ministerio, o sea, pertenece a algún sector. O sea, el INSI hubiera podido desde su, desde su inicio decir: nosotros vamos a ser adscritos al Ministerio de Trabajo y el INSI todo lo que va a hacer es tratar de buscar el empleo para ciegos. Eso hubiera podido ser, pero en su momento, hace 50 años, la mayor preocupación del Estado con los ciegos era cómo los educamos, cómo hacemos para que eh, adquieran un nivel de estudio y una preparación. Y en esa época había institutos para ciegos, pero pues posteriormente la corte los fue, fue determinando que deberíamos ir a colegios regulares para integrarnos con los muchachos que veían.
3: Doctor, ya tengo la cifra exactamente, discúlpeme. Eh, cerramos el 2020 sí. con 15.9% de desempleabilidad y en este 2021 estamos en 14, efectivamente, como lo está diciendo el doctor, varía hasta el 15, eh, desde el 14.3 hasta el 15%, de, 15 de desempleabilidad en el país,
2: doctor. 15.9, que casi sí. fue 16. Exacto, sí, señor. Sí, ¿Y, quién, y los ciegos, nosotros según un estudio que hicimos con la Universidad de Gran Colombia hace como cuatro años, era del 80%, quién sabe con la pandemia cuánto va, cuánto estaremos, de, cuánto estaremos marcando desempleo. Entonces lo que yo quiero decir es que eh, nosotros queremos como respaldar la empleabilidad de las personas ciegas, uniéndonos a esta estrategia de los equipos transversales de empleabilidad de mujer, jóvenes y discapacidad, de la función pública. Es decir, nosotros ese día, Henry, le dijimos a ellos... Si ustedes van a vincular ciegos y no saben cómo hacer, pero ya tienen detectado, digamos, que la alcaldía de Girardot va a vincular dos ciegos, pues que nos llamen y nosotros le damos la asesoría eh, de cómo es, mejor dicho, cómo es el, el puesto de trabajo, qué necesitaría la persona, cómo sería la ruta, digamos, desde que llega la entrada por donde, para ir y ubicarlo para dar un taller, digamos, de cómo interactuar con el ciego, pues nosotros lo hacemos, aunque pues en realidad muchas veces el cómo interactuar, pues no hay un manual, yo no sé si Henry, digamos, para interactuar con, con, con Carlos y con y con Camilo, pues yo no sé si seguía por un manual, pues espera, saco el manual cómo saludarlo, pues no. muchas veces eso se da de manera natural. Sí, sí, o sí. Sea, pero ya vamos a hablar de eso. Lo que yo quiero decir es que el Instituto Nacional para Ciegos, eh, en ese encuentro con el Departamento Administrativo de la Función Pública, nos pusimos al servicio del Estado para eh, apalancar, para apoyar, para contribuir, para respaldar, para acompañar. la vinculación laboral de las personas con discapacidad en las entidades públicas que, como le dije Henry, y ese día lo dijeron también, que son 6.200 instituciones. Públicas. Públicas. No solamente del Estado central, no solamente del orden nacional, sino que la otra vez lo comentamos aquí, me parece que son 1.200 alcaldías y 1.200 consejos municipales, ya van 2.400. Y 32 gobernaciones y 32 asambleas departamentales y todas las entidades de, de la rama ejecutiva del orden nacional, o sea, y todas las entidades que también hay. En los, en los en los municipios que hay secretarías secretarías de gobierno hay varias secretarías entonces lo que lo que nosotros le dijimos al departamento de administrativo es cuenten con el INSI así sea que muchas veces nosotros no seamos los que estamos haciendo la oferta de empleo pero nosotros sí podemos hacer el acompañamiento para que esa oferta de empleo que está haciendo una alcaldía un municipio, una entidad de de algún municipio que quiere contratar a un ciego, pues que nosotros le hagamos el acompañamiento para que finalmente esa, esa vinculación sea exitosa. Porque la otra es que se frustren y lo, enga, y lo enganchen, pero que no puedan y que hacemos que no nos está dando resultado, pues eso también puede darse. Entonces, por eso yo les comenté que el Instituto Nacional para Ciegos, si bien era cierto es adscrito al Ministerio de Educación y que hacemos educación inclusiva y que dotamos a los colegios y que hacemos asesoría en la Secretaría de Educación. También tenemos un grupo de empleabilidad, pues que usted creo que ha trabajado con ellos, con Rosario sí. y con Marcela, Marcela, ¿no? sí,
3: señor doctor. Y ahí hemos creado, sí. digamos, también piezas informativas muy importantes que se están distribuyendo no solo a, a las entidades públicas, sino también privadas sobre la empleabilidad de las personas con discapacidad visual.
2: Correcto, de hecho, de hecho, usted no me decía que ahora eh, que tienen como un tutorial o algo sí. de, 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 de empleabilidad.
3: Sí, señor, doctor.
2: Pues si quieres lo compartimos con los oyentes o la o cómo es la promoción del programa de, de acamellar o alguna cosa como de alusiva al, a la búsqueda de empleo para ciegos que hace el Instituto Nacional para Ciegos, eh, bien sea de manera directa nosotros buscando la, esas convocatorias o bien sea cuando, cuando nos reporten que una entidad quiere vincular ciegos nosotros hacemos el acompañamiento, o sea, la convocatoria no es nuestra, ni nosotros hacemos los exámenes, ni mucho menos. Nosotros lo que hacemos es como la, el acompañamiento y la adaptación, o mejor dicho, la evaluación de qué requiere el ciego para poderse vincular a esa a esa convocatoria que se está haciendo. Entonces, no sé, Henry, si hacemos una pausa, nos tomamos un sorbito de café y, y me va comentando y vamos compartiendo a los oyentes el tutorial algo alusivo al trabajo que hace el INSI sobre empleabilidad para ciegos.
3: Perfecto, doctor. Yo creo que este audio es eh, ideal para esta hora, la elaboración de la hoja de vida competitiva. Es un audio que dura 10 minutos, pero vamos a extraer dos minuticos de este video que ustedes lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de INSI Colombia, porque desde el equipo de gestor interinstitucional, como lo menciona el doctor Carlos Parra, Marcela Valbuena nos enseña, nos acompaña a las personas con discapacidad visual para elaborar correctamente una hoja de vida o currículum para tener más éxito al momento de buscar empleo. Las cosas al derecho con el
1: doctor Carlos Parrauza. Instituto Nacional para Ciegos, INSI.
4: Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar cómo elaborar una hoja de vida competitiva. Este es un tema muy importante porque a partir de una buena hoja de vida podemos resaltar nuestras habilidades, nuestras competencias y nuestra experiencia y convertirnos en un candidato atractivo para una empresa. Bueno, pero ustedes se deben estar preguntando qué es una hoja de vida, una hoja de vida es una herramienta facilitadora que le permite a la empresa conocer el perfil de un aspirante y también profundizar en aspectos relacionados con sus datos personales, con su experiencia laboral, con su perfil profesional y otros datos sobresalientes como logros, aptitudes y otro tipo de características. Bueno, pero ¿por qué más es importante una hoja de vida? Bueno, la hoja de vida es el primer filtro con el que yo me promociono a mí mismo. Es determinante en el proceso de selección, porque es la primera impresión que yo le voy a dar al empleador. Y de su correcta elaboración depende que yo pueda avanzar en el proceso de contratación. ¿Qué aspectos debe tener en cuenta una persona con discapacidad visual en el momento de elaborar su hoja de vida? Uno, utilizar un formato que sea claro y sencillo para la lectura del empleador. Dos, que tenga en cuenta el manejo de la redacción, de la ortografía y de los, el manejo de la puntuación. Tres, que distribuya adecuadamente los espacios dentro de la elaboración de toda la hoja de vida, que use adecuadamente las negrillas para resaltar los títulos, el manejo de las mayúsculas y las minúsculas. Y finalmente, que toda la información que la persona registre en su hoja de vida sea fácil de verificar. ¿Qué aspectos adicionales debe tener en cuenta para elaborar su hoja de vida? Bueno, la hoja de vida debe ser organizada, concreta y convincente, no superior a tres hojas. Usted debe ser capaz de convencer al empresario, que es la persona más apta para ocupar el cargo al que aspira. Por eso es importante que resalte sus habilidades y sus competencias a nivel laboral.
2: Sí, ahí escuchábamos entonces, Henry, este tutorial de cómo hacer una hoja de vida o orientar, como yo me acuerdo que yo en España, Henry, alguna vez con la ONCE o yo no me acuerdo dónde, pero yo he hecho cursos de cómo, allá le dicen sí. currículum sí. vitae, currículum vitae, <ríe> sí, pero yo he hecho cursos de cómo hacer una hoja de vida. Incluso eso ha ido cambiando, Henry, porque anteriormente uno ponía cosas y ponía cosas. Y ahora la tendencia es como a simplificar la hoja de vida.
3: Exacto, reducirlo a solo una o dos hojas, porque lo que decían era eso: la mejor forma es impresionar inmediatamente y no. Pero escribir todo, todo, porque lo que hace es que el empleador se aburre y deja. La lo hoja. satura. Sí,
2: exacto. Sí, sí, no, a mí no, ya, a mí no me gustan hojas de vida tan robustas y tan pesadas y que me pongan cursos de curso de no sé qué curso de, pues bueno. entonces Henry sí, yo en esta reunión de con el doctor Francisco Camargo me gustó mucho porque están muy cercanos al Instituto Nacional para Ciegos yo le quiero agradecer al doctor Fernando Grillo que me llamó personalmente para invitarme a esta reunión y el doctor Francisco Camargo que como le digo es el director de empleo público del estado y también me, 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 me mandó un WhatsApp y yo también hubo, tuvimos cruce de, 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 de correos por WhatsApp. Y yo le comentaba un poco la, la perspectiva Henry del, 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 del resultado del censo para los ciegos. O sea, decir que el 7.1% de, de los colombianos tienen, tenemos discapacidad. Que equivale a 3 millones, 3 millones algo, ¿no? Henry, sí, 3 señor. millones.
3: 134.036 personas, sí, señor.
2: mil en general, en general de todas las discapacidades. Sí, sí. De, de disca... Y dentro de ese universo de personas con discapacidad, eh, eh, casi 2 millones son personas con discapacidad visual.
3: Correcto, sí, señor. Exactamente es
2: 1.948.332 personas correcto, entonces yo le decía pues que hay una preocupación grandísima porque si, si los ciegos somos los de mayor desempleo, pero somos los de mayor prevalencia en la discapacidad, pues es una problemática realmente porque yo Henry eh, pues como le digo yo, yo veo con preocupación, o eh, observo o, eh, o me entero con preocupación de muchos ciegos pidiendo de muchos ciegos vendiendo bolsas, digamos como muy en la informalidad y desafortunadamente no hay como un, una, una, una ayuda económica o alguna cosa que el Estado les pueda ofrecer. Entonces realmente, realmente es un poquito dramático. Yo por eso les hice el llamado ese día, que si estos son los, el censo del Estado colombiano y que la mayor discapacidad que hay es la, es la discapacidad visual, la ceguera, la baja visión, los problemas visuales. Entonces pues que si era realmente un una necesidad sentida de parte del Instituto Nacional para Ciegos que el Estado haga, redoble los esfuerzos para vincular personas ciegas y de baja visión a la fuerza laboral del país. O sea, ya que estamos haciendo una acción afirmativa que es el, 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 el 3%, llegar al 3% del, del cupo de empleos públicos. Si, si empleo público, Henry, es un millón doscientos mil. Sí, señor. Creo que un millón doscientos mil colombianos que somos servidores públicos entre los 400 mil de la fuerza pública, eh, los 300 mil del magisterio, de profesores, ahí van ya 700, que es el, el grueso, grueso de, de los servidores públicos, y, y el resto pues ya somos de las demás entidades del Estado. Pero si, el do, si, de, si llegáramos al 3% de ese millón 200 pues sería muy bueno, porque seríamos 35, 36 mil personas, el 1% seríamos 12 mil, el 2% 24 mil, el 3% 36 mil. Sí, sí, 36 mil personas con discapacidad vinculadas al Estado con esta acción afirmativa, pues sería muy bueno y realmente, como les dije yo también, yo le dije al doctor Grillo, realmente nosotros nos ponemos felices, vinculamos personas con discapacidad, porque, porque sabemos que es darle dignidad a una persona con discapacidad visual, darle dignidad a su vida, es garantizarle al menos su mínimo de subsistencia, es realmente digamos motivarlo para seguir adelante. Nosotros queremos contribuir y por eso en el INSI Henry, cuando yo llegué había cinco personas ciegas sí. vinculadas y hemos logrado subir a 13 personas vinculadas en el INSI eh, vinculadas en el INSI laboralmente 10 más o menos que tenemos adicionalmente como contratistas, es decir 25 personas tenemos eh, eh, que hemos ido vinculando personas con discapacidad sin contar los que se han ido o los que se han pensionado pero qué bueno que por ejemplo yo les puse el caso Henry de Sergio González que, que, es, que era nuestro corrector de baile que sí. trabajó en un cargo técnico, que es profesional en humanística y lengua castellana, y él sube ahora al sector, a la parte de atención educativa, y entró. Y Joana eh, Hidrobo, que es la que ha ganado el concurso de Braille, ahora va a ser la correctora de Braille. Sí, señor. Sí, nosotros seguimos siendo coherentes con, pues, como con la filosofía del INSI de vincular personas con discapacidad. Y por eso casi que en todas las dependencias que si antes usted se pone a recorrer, pues todas las dependencias que tienen servicios, porque la imprenta tiene ciegos, sí, el centro señor. cultural tiene ciegos, la emisora tiene ciegos, eh, la tienda pues todavía no, no, no hemos vinculado, más que el software no es incluyente, el servicio de atención educativa tiene ciegos, sí, señor. el servicio de consultorio jurídico tiene ciegos, es decir, y el director es ciego, o sea, mejor dicho, por todo lado estamos eh, siendo coherentes con esta preocupación de vincular personas con discapacidad. Ahora es que estamos hablando, Henry, de una planta de 72 personas, ¿no? Tampoco podemos hacer milagros con una plática chiquita. Entonces, Henry, Señor. esto es lo del censo. Usted me decía también que tenía como unas cifras o un videito de porque digamos video del censo a nivel nacional censo 2018, eso no ha salido no, lo tenemos en un derecho de petición que nos contestaron pero sí tenemos una cifra sobre Bogotá, ¿no, Henry? Sí,
3: señor doctor, este es un tema que lo desarrolló Canal Capital, que en aquel entonces, el, a finales del 2020, se convirtió en el tema del día, hablando sobre la discapacidad, y ellos nos entregan las cifras de discapacidad de cuántas personas hay en Bogotá con alguna discapacidad,
2: mi doctor. Bueno, Henry, compartámoslo con los oyentes.
4: Los queremos invitar a ver una nota del panorama de la discapacidad en Bogotá. Según la plataforma Saludata, en Bogotá hay 246.668 personas en situación de discapacidad. El 57% son mujeres y el 43% son hombres. Las cifras también evidencian que a mayor edad mayor presencia de discapacidad, pues las personas mayores de 59 años representan el 50% de esta población. Las dificultades permanentes que predominan son para caminar, correr y saltar, para pensar, para desplazarse en trechos cortos y para ver. Las localidades con el mayor número de personas con discapacidad son Kennedy, Bosa, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Suba.
0: En ICI Radio al Derecho con Carlos Parra Duzán. Los sábados y domingos a las 11 de la mañana, solo por la
2: radio incluyente. Bueno, Henry, ahí escuchábamos entonces el audio de Canal Capital sobre las cifras de la discapacidad en Bogotá. De otro lado, Henry, en el día de encuentros transversales de inclusión laboral de la, del Departamento Administrativo de la Función Pública, que estuvieron los tres consejeros, estuvo el director del departamento, estuvo la vicepresidenta, ella no estuvo, el encuentro fue virtual, pero mandó sí. un videito chiquito dando un saludo. Entonces, Henry, en, en este caso yo también les comenté, pues además de comentarles en sí que hacía el INSI, cuáles eran las cifras de discapacidad para un poco... Eh, para un poco ponerles en contexto cuál es la preocupación del desempleo de los ciegos, también vimos un poquito los servicios del INSI, que nosotros siempre esta diapositiva, gente que usted tiene ahí, pues un poco para que la gente eh, sepa que tenemos un una, una área de asistencia técnica donde tenemos tres servicios, que es el de asesoría en educación inclusiva, que es el de asesoría en accesibilidad, tanto de accesibilidad web como accesibilidad física, física sí, sí. y otro de, de gestión interinstitucional, justamente donde está empleabilidad. Correcto. Justamente sí, sí. ahí es donde depende, ahí está Rosario, ellos lo que hacen es una gestión interinstitucional con otras entidades para buscarle trabajo a los ciegos. Precisamente por eso se llama gestión interinstitucional, solamente están ellas dos y vamos a vincular a una tercera persona para seguir fortaleciendo este, este equipo y que nos ayuden a conseguir trabajo para los ciegos. Mejor dicho, estamos en ese firme propósito. Y el resto ya viene, Henry. Si quiere usted me lo lee o los comenta, ya vienen los servicios tradicionales, ahí están sí, sí. con sus logos, Henry
3: Aquí tenemos también, doctor, como lo menciona la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia INSI Radio, por supuesto Imprenta Nacional para Ciegos la dotación de material especializado también, tenemos acá en este listado el Centro Cultural como la tienda INSI el consultorio jurídico y nuestro Centro Audiovisual mi doc.
2: Nuestro Centro Audiovisual mire que sí, sí. ahí están los que hemos creado, ¿no? Incluso no creo que no está la revista, ¿o sí? No, no, señor, no está acá.
3: Y pues es falta. que en realidad
2: la revista pues no, no no, creo que se pueda catalogar como un servicio. Como tal, tal no es un servicio, tocaría como haber metido un servicio de nuestra... Sí. o servicio de comunicaciones, tal sí, vez.
3: Sí, señor, comunicación e información, de acuerdo.
2: Algo así, porque porque pues, claro, no está nuestro boletín, no está nuestra revista... Y ahí está por ejemplo la importante labor que hacemos con el consultorio jurídico Henry que tuvimos un webinario, tuvimos un conversatorio el viernes 26 el viernes sí, 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 pasado 26 resaltando ya los, los logros que hemos tenido, ya hemos obtenido tres pensiones, hemos ganado tutela de los muchachos ciegos Exacto. pues que piden eh, garantía para sus derechos dentro actuando siempre en derecho desde luego que siempre en derecho pero digamos que y, y, el, estos son los servicios del INSI Henry y podría uno en un futuro podríamos a futuro vincular o, o, o poner ahí el de empleabilidad el de empleabilidad lo que pasa es que pues como no depende de nosotros entonces yo tampoco quisiera como po ponerlo tan abierto porque, muy, pues porque dependerá mucho de la oferta, del mercado de las. pero ya les voy a contar Henry todo lo que estamos haciendo para buscar empleabilidad Bonísimo. entonces esta es como la pues como la diapositiva que refleja los servicios del instituto y entre ellos está la gestión interinstitucional donde está empleabilidad, empleabilidad de los ciegos, empleabilidad, búsqueda de trabajo, convocatorias, eso ya lo vamos a ver en una de estas eh, diapositivas que nos hace falta, Henry, pero pues no sé, me gustaría, Henry, a ver usted qué servicio quiere destacar a través de algún audio, a través de algún video, ¿Cuál servicio nos quiere eh, mostrar a todos los oyentes que nos están siguiendo a través de INCI Radio y Las Cosas al Derecho?
3: Doctor, de estos servicios que aparecen en este catálogo, ¿le parece si, eh, aprovechando también que el viernes pasado se realizó este, esta, este conversatorio del consultorio jurídico, escuchamos un caso de éxito, de uno de estos seis casos éxitos que hemos tenido en el consultorio jurídico, mi doc?
2: Perfecto, claro que sí, claro que sí.
0: Escuchémoslo aquí en Las Cosas al Derecho. Este es otro caso de éxito del consultorio jurídico del INSI. Doris Estefani Muñoz, miembro activo del consultorio jurídico de la Universidad Libre en alianza con el Instituto Nacional para Ciegos INSI.
4: Don Héctor fue una persona fiel cotizante con pensiones, ya tenía las semanas requeridas. El porcentaje de pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Sin embargo, le hacía falta el certificado de incapacidades laborales emitidos por Compensar EPS con la firma del funcionario competente. Este certificado se solicitó a Compensar para posteriormente adjuntarlo a la petición previa que se hizo a Colpensiones para la pensión de invalidez que don Héctor requería. Y asimismo
0: pudo obtener su primer mesada pensional. Héctor Guzmán usuario del consultorio
3: jurídico. Le quiero agradecer inmensamente de corazón, de verdad, muchísimas gracias por todo el favor que me prestaron y todo lo que me han prestado, la asesoría, el estar pendiente de mi proceso, el estar pendiente de cómo va todo, de estar comunicando conmigo, siempre brindándome
0: una orientación
3: favorable, fue algo muy especial para mí.
0: Hermes Eli, servidor del INSI, persona a cargo del consultorio jurídico. Invitarlos a cada uno de ustedes, nuestros oyentes, a que se hagan partícipe del consultorio del Instituto Nacional para Ciegos y de la Universidad Libre. Los oyentes y las personas con discapacidad y su núcleo de familia pueden acudir a nosotros a cualquier asesoría jurídica. Escuche La Voz Jurídica todos los jueves a partir de las 2 de la tarde en www.com insi.gov.co slash insi radio radio la radio que nos une la radio de la discapacidad visual
2: pues bueno ahí teníamos Henry el, 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 el testimonio de una persona, de un caso ex, exitoso del consultorio jurídico saludamos eh, al consultorio al esfuerzo que la, la alianza que tenemos con la universidad libre y al trabajo que hace Hermes coordinando ...este consultorio jurídico para ciegos junto con la LIS. En ese sentido, en este mismo sentido, en este desarrollo, Henry... ...yo les mostré a la función pública y al Estado... ...y al director de empleo público, Francisco Camargo... ...que nosotros creamos una ruta de empleo INSI... ...una ruta eh, para hacer el acompañamiento a las, a las entidades... ...y a las personas ciegas de cómo emplear a una persona... ...con discapacidad visual... ¿Qué es esta diapositiva que usted tiene ahí, Henry? Pues si quieres nos comparte, Henry, cuáles serían los pasos de esa ruta eh, que la hemos elaborado precisamente como para tener el paso a paso, el paso a paso de cómo acompañar a una institución, cómo acompañar, digamos, si tiene dudas, si tiene temores de que, que si vincular a una persona ciega es fácil o no, pues nosotros hacemos este paso a paso, Henry.
3: Sí, señor, vamos a hacerlo rápidamente. El primero es identificación de los perfiles acorde a la oferta que se recibe de las entidades públicas, mi doctor. ¿Lo mencionamos todos inmediatamente, doctor? Y sí, los... sí, me parece bien, sí. Vamos entonces, doctor. El segundo es análisis del puesto de trabajo. El tercero es orientación en el desarrollo de ajustes razonables. El cuarto es asesoría al personal de selección para la aplicación de pruebas y o entrevistas. El quinto es talleres, cómo interactuar con las personas con discapacidad visual y asesoría para la inducción en el puesto de trabajo. Y finalmente... El sexto, seguimiento y acompañamiento al jefe inmediato y al trabajador cuando la entidad lo requiera. Mi doc.
2: Claro, eso era lo que yo les decía y les mostramos esta diapositiva para que ellos estén tranquilos que podemos buscar los perfiles, podemos buscar cómo se adecúa el puesto de trabajo, cuáles son los ajustes razonables que requiere, si es un ampli amplificador de la pantalla o un lector del Josh para ayudarlo a descargar o si es una línea braille, que pues eso ya es más costoso y el Estado no la dota, sí. o si es un escáner, que digamos eso es muy barato, o una multifuncional, eso es muy barato. Pues finalmente eso han bajado los costos y uno puede escanear todos los documentos ahí. Incluso hay unos escáneres portátiles, unos chiquiticos que le facilitan a uno mucho la vida. Eh, nosotros podemos ir y, y hablar con el jefe, con el, 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 el grupo de trabajo de la persona ciega, podemos eh, darles algunas sugerencias de cómo evaluar a la persona ciega, digamos, o cómo entrevista, hacer la entrevista. Es decir, nosotros podemos estar en el acompañamiento y yo creo que, Henry, si usted va a vincular a una persona ciega, pero si usted sabe que tiene una institución que es como, pues yo no puedo decir que sea garante, pero si una una entidad que como el INSI, que está haciendo el acompañamiento a la entidad y al ciego, pues yo creo que eso les da mucha más confianza para vincularlos, ¿o no?
3: Total, doctor. Y más que se demuestra con hechos, con cifras, todo lo que hacen las personas con discapacidad visual. Porque como lo menciona, por ejemplo, en la emisora hay dos personas con discapacidad visual, de, digamos así, de, 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 en el, con, con contrato. Y que ellos también están creando espacios, están manejando las redes sociales, también la página. Y todo eso ha sido gracias a esta, a este, eh, esta interacción y estos ajustes que se han realizado para que ellos puedan
2: desempeñar su labor de una forma óptima tenemos el reto de saber si pueden manejar con autonomía las consolas eh, pues por el software por el mismo... ¿Creo que son digitales ahora las consolas?
3: Sí, señor, doctor. Son semidigitales porque... Semidigitales. Eh, sí, señor, porque al ser 100% digitales tienden a, a, a deteriorarse más fácil. En cambio, estas que son mitad y mitad análoga y digitales tienen eh, elementos perfectos que si se llega, digamos, a caer una gota de agua o algo así sobre la consola no se daña, sino que se puede limpiar y se evita que se dañe el, el tema de, digital de la consola. Entonces por eso estas consolas se, se adquirieron de esta forma que son creadas para poder trabajar de una forma eh, constante que se puede dejar funcionando a las 24 horas del día y no se van a dañar. Y por eso se adquirieron también estas consolas, mi Doc?
2: Pues Henry, yo no sé si nos comparten el, el, el videito de ruta de empleo INSI o lo, lo mandamos al final o en este momento que estamos hablando de la ruta de empleo INSI.
3: Yo creo que de una vez, perfecto, mi doctor. Yo también creo. Yo sí. también
2: creo para que las personas eh, graben la ruta de empleo, le demos el link. ¿Cómo se llama el video en el canal de YouTube o cómo lo pueden encontrar?
3: Lo encontramos como Inclusión Laboral a Personas con Discapacidad Visual, mi doctor.
2: Vale, en todo caso se lo vamos a, lo, se lo vamos a compartir para que ustedes lo escuchen, para que sepan cómo es la ruta de empleo y para que evidencien que verdaderamente el Instituto Nacional para Ciegos está haciendo todo su mejor esfuerzo para emplear personas con discapacidad, no de manera no solo de manera directa en el INSI, sino también en las demás entidades del Estado e incluso en entidades privadas listo, Henry. Escuchémoslo
3: entonces, mi que aquí en Las Cosas al Derecho. Hola, buen día. Quisiera recibir más información de la ruta de inclusión
0: laboral para la contratación de personas con discapacidad visual que maneja el Instituto Nacional
1: para Ciegos INSI. Por supuesto. Primero quiero contarle qué es y qué hace el INSI. El INSI es una entidad pública de carácter técnico asesor del orden nacional adscrita al Ministerio de Educación y cuya función principal es asesorar a entidades públicas y privadas para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad visual en el país. Dentro del proceso de asistencia técnica del INSI y bajo el marco de la ruta de empleabilidad que tiene la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo adscrita al Ministerio de Trabajo, orientamos de manera personalizada a las distintas entidades públicas y privadas y a las personas con discapacidad visual para favorecer sus procesos de empleabilidad. Con las entidades interesadas en la inclusión laboral de personas con discapacidad visual, brindamos los siguientes servicios. En la fase de selección, se identifican y remiten los perfiles de las personas con discapacidad visual acorde a las vacantes y manuales de funciones que refiere la entidad. Se capacita al personal de gestión humana de la entidad para el ajuste de las pruebas de ingreso y su aplicación a personas con discapacidad visual. En la fase de contratación se realiza una visita a las instalaciones de la entidad para llevar a cabo un análisis del puesto de trabajo. Sobre este se brindan las orientaciones en los ajustes razonables que se deben llevar a cabo para garantizar el desempeño autónomo e independiente de las funciones para las que fue contratada la persona con discapacidad visual. También se realiza sensibilización a compañeros de trabajo frente al trato de la persona con discapacidad visual. Y finalmente se realiza seguimiento y acompañamiento acompañamiento al empresario y al trabajador según se requiera. Eh, si deseo mayor información, ¿con quién me puedo comunicar? Se puede contactar al correo a ciudadano .co o al teléfono 384-6666 extensión 110.
2: Bueno, Henry, ahí escuchábamos esto de eh, la ruta de empleo INCI de cómo el instituto está acompañando a las instituciones, para, a las entidades públicas para que vinculen personas con discapacidad, en general es públicas para, para hacer uso del decreto 2011, pero también puede ser desde luego entidades privadas, claro que sí. Y Henry, llegamos eh, a esta diapositiva de las asesorías que ofrece el INSI en el tema de empleo. Pues pues bueno, mejor dicho, puede ser empleo e interacción con personas con discapacidad, ¿Cuáles ve usted ahí, Henry? ¿De cuáles asesorías nos referimos eh, con esta diapositiva que también se le pusieron al servicio de todas las jefes de talento humano y de todas las instituciones del Estado? Les ofrecimos gratuitamente, desde luego, estas asesorías que hace el INSI, en este momento las estamos haciendo virtual, de manera virtual, cuando volvamos a casa, cuando volvamos a, a nuestra otra casa, que es el INSI, y vamos a hacerlas también de manera presencial. Entonces, cuáles asesorías serían, Henry.
3: Inicialmente, doctor, tenemos la asesoría sobre la accesibilidad, como lo dice el doctor, tanto digital como en los espacios públicos, pues públicos mejor, porque de acuerdo o se crea de acuerdo a las necesidades específicas de cada entidad. Mi doctor, esta es la primera que aparece acá.
2: Esa es muy chévere, Henry, porque muchas veces nos piden, por ejemplo, la Procuraduría nos pidió poner toda la señalética en el edificio de la Procuraduría como ente de control nos han pedido, digamos, eh, los software de, que el Estado ya adquirió para los ciegos, entonces que les ayudemos a descargar, tanto física como de web, como accesibilidad web, nos han pedido ayuda cuando va a entrar una persona ciega, eh, bien sea, digamos, si la mejor ruta es por la entrada principal que tiene un torniquete, o si la ruta, por, por dónde, digamos, eh, sería la mejor manera de acceder en el edificio, pues si necesita como un acompañamiento, una ayuda, una asesoría para la, 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 la estructura del respectivo edificio público y nosotros con todo gusto vamos y miramos miramos, eh, hacemos un ejercicio de campo con nuestros profesionales y hace, le, le, le hacemos las sugerencias respectivas a la institución para que la persona ciega se pueda desenvolver se pueda desempeñar de manera óptima tanto para la accesibilidad física como para la accesibilidad digital, con sus equipos, con sus lecturas, con, su, con lo que se requiera dependiendo del cargo que tenga. Entonces, esta es muy chévere, Henry, sí, el tema de esta asesoría que hacemos desde el Instituto Nacional para Ciegos para facilitar la vinculación laboral de ciegos.
3: Este también es muy importante: asesoría sobre cómo elaborar documentos en formatos accesibles. Mira, que está muy ligado al anterior, ¿no?
2: Pero, pero sí, está muy ligada, pero es como a veces Henry también internamente dentro de la institución, que a veces nos pasan, sí, a veces nos mandamos nosotros documentos en PDF, nos toca convertirlos, es decir, que los documentos que estamos trabajando en la institución, o buscar, mejor dicho, que la institución maneje documentos accesibles. Sí, señor. Para facilitarnos la labor y que, 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 que pues, no estemos yo me acuerdo que a veces, todavía bajo leyes o decretos y están en imagen y me toca casi, pierdo un día o dos días convirtiendo el documento para poderlo analizar, para convirtiéndolo a, a, a Word o a un Word accesible porque está totalmente en imagen, o sea, ni, ni modo de convertirlo Exacto. a veces toca imprimirlo, escanearlo nuevamente y en el OCR del escáner pasarlo a Word
3: y ahí en eso se puede, Entonces, hasta, se puede hasta cambiar un poco sin creer el texto porque va perdiendo calidad, ¿cierto?
2: Pues, tanto como calidad no, sino que muchas veces eh, si las si la, si las letras son un poco con bueno, arabescos, a veces sí. toma la L como una I o puede tomar la T como una U, como una B. Depende, ahí depende la forma como se escribe, porque pues usted sabe que la escritura puede tener varios tipos de letra y las letras a veces tienen unos... Como unos adornos que despistan al escáner y to toma una letra por otra.
3: Sí, señor doctor. Vamos ahora con el siguiente, la siguiente asesoría insi y es el taller sobre cómo interactuar con personas con discapacidad visual.
2: Pues esto suena tonto, Henry, y, y perdóneme la expresión porque, pues, finalmente, pero, pero hay a veces sí hay más temores de los que uno piensa. Eso es un poco como triste, pero sí la gente nos nos pide cómo interactuar cómo, cómo acercarse porque a veces hay temores, yo no sé si usted alguna vez lo ha tenido Henry, pues yo no creo porque usted ha estado desprevenido pero no sé si de, al inicio de su incorporación, no sé si de su vinculación al INSIS, y si tenía como alguna, cómo interactuó con ciegos, no sé.
3: Claro, doctor, pero pues igual yo busqué en los documentos que ustedes tenían eh, constantemente, ahí que se publicaban, y gracias a todo eso y también observar cómo se, se interactúa, pues uno va aprendiendo y va desarrollando su propia capacidad, como le dice el doctor, inherente, y es gracias al día a día al, al compartir con personas con discapacidad
2: visual. Sí, pero no me va a sentir como un bicho raro. O sea, no, necesitan un taller,
1: un taller. Sí. Entonces
2: yo también voy a hacer un taller de cómo, cómo interactuar con comunicadores o cómo sí. interactuar con santanderianos. O sea, no, tampoco. Eso es cierto. Pero bueno, esa la tenemos ahí como por porque nos lo han pedido. Y el último, Henry, que sería cuál? El taller sobre el sistema de lectoescritura braille. Sí, a veces la gente tiene más, más no porque vayan a aprender a fondo y que mejor dicho se vuelvan expertos en braille, pero sí quieren te, como, como, como acercarse al braille, tener como alguna idea, una noción del braille por eso hacemos esos talleres y bueno pues finalmente si nos piden alguna otra asesoría más específica y, pues también la hacemos montamos la asesoría dependiendo de las temáticas que nos pidan y dependiendo de la capacidad del equipo Iríamos, Henry, entonces a la última diapositiva que ya es para ir cerrando este programa, que son las acciones eh, para el fortalecimiento del empleo, o para el fomento del empleo de los ciegos. ¿Qué hace el INSI, Henry?
3: Estudio de análisis de la demanda laboral frente a los perfiles ocupacionales de las personas con discapacidad visual en Colombia, en conjunto con la Universidad Gran Colombia. Midoc.
2: Ese fue el estudio, Henry, que yo comenté al principio, que nos arrojó un resultado triste de que el, el 80% de las personas ciegas y de baja visión están en, eh, en desempleo, en situación de desempleo, Hemos dicho, que eso es una cifra altísima, sí, siete sí. veces más alta, que, el, o bueno, en este momento menos, pero, pero digamos, eh, mucho más alta que la, las personas sin discapacidad. Y que de otras discapacidades, entonces realmente ese ese estudio pues toca volverlo a actualizar y desde luego que tocaría ya en un mundo post-COVID-19 a ver cómo quedó, cómo quedó esto de la situación laboral, pero sí hemos indagado de cómo está la población con discapacidad en cuanto al empleo.
3: Y avanzamos, doctor, con la creación de www.inci.gov.co slash inclusión-laboral para informar a las personas con discapacidad visual las vacantes que ofrecen las entidades
2: públicas, mi doc. Pues imagínense, Henry, que yo soy feliz cada vez que me encuentro una convocatoria porque casi que las convocatorias no... Claro, no hay un... un pues eh, el SENA, digamos, que administra algunas convocatorias, la Comisión Nacional de Servicios Civil, otras. Eh, yo muchas veces en noticias encuentro convocatorias. No son convocatorias y esto lo quiero dejar claro para los oyentes. No son convocatorias cerradas para ciegos ni Exacto. para discapacidad. Son convocatorias abiertas, pero pues como tampoco nos pueden negar la opción de optar eh, o la posibilidad de optar por, por estos trabajos. Entonces, eh, nosotros todos los días, Henry, y yo lo hago con mucha alegría, eh, vamos nutriendo el micrositio que creamos sí, para sí. el empleo de las personas con discapacidad. Es decir, aquí pueden encontrar convocatorias, algunos perfiles que se requieren, como buscando ya ir creando, pero pero digamos ir, ir, ir generando un espacio, una dinámica, donde puedo encontrar convocatorias que estén en este momento abiertas. A mí me gustaría, Henry... ...que nos describiera, que se metiera usted a este enlace y nos describiera un poquito qué encuentra en ese micrositio.
3: Inmediatamente doctor encontramos un título inicial que dice inclusión laboral y luego ahí aparece un video el video que ya escuchamos previamente sobre la inclusión laboral a las personas con discapacidad visual, tenemos un espacio de noticias de actualidad laboral como lo dice el doctor, por ejemplo aparece acá la Comisión Nacional de Servicio Civil, tiene más de 9.000 vacantes de empleos y aquí explica cómo aplicar, más abajo tenemos ofertas laborales para personas con discapacidad visual, aquí en Encontramos desde técnicos, tecnólogos hasta profesionales y más eh, en carreras afines a las áreas señaladas y todo esto y mucho más, doctor, es lo que encontramos en este micrositio creado y diseñado, como lo dice el doctor, para que estemos enterados y al día sobre los temas relacionados con el trabajo, mi doc.
2: Por eso, Henry, a mí me parece loable este microcito que creamos. Sí, señor. Que estemos pensando, digamos, dónde están las convocatorias. También creamos un formatico, Henry, ahí está abajo también un formatico de cómo llenar eh, la hoja de vida, cómo diligenciar la hoja de vida. Sí,
3: señor, que también lo escuchamos un fragmento al inicio de este programa.
2: Correcto. Pues, Henry, yo creo que... Nosotros seguimos en este propósito de garantizar el empleo de las personas con discapacidad. Nosotros queremos contribuir, queremos fortalecer el empleo, la empleabilidad. Por eso nosotros fuimos tan, tan abiertos y tan vehementes, bueno, vehementes no es la palabra, como podemos haber dicho, tan propositivos con el Departamento Administrativo de la Función Pública. Y yo creo que hay un, un espíritu, una, 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 una voluntad del alto gobierno, del, del presidente... Entonces, eh, Henry, pues creo que es maravilloso esto que está haciendo el INSI, pues espero que se vayan viendo los resultados paulatinamente, tampoco tiene que ser ya mejor dicho, pero estamos haciendo el esfuerzo, estamos trabajando en ello, estamos haciendo la gestión interinstitucional con el Departamento Administrativo de la Función Pública para lograr este, este propósito de emplear personas con discapacidad. Entonces, Henry, Señor pues le director. agradezco su compañía, le agradezco su acompañamiento a este temita y la lectura, el regalarnos estos videos, los audios, y qué bueno que logramos tocar este tema, Henry.
3: Doctor, un agradecimiento a usted y también a todas las personas que nos acompañan en este espacio y que también están siempre muy puntuales, conectados, cuando
2: saben que inicia Las Cosas al Derecho. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los oyentes que han estado conectados, que nos han seguido y estaremos como siempre buscando una nueva temática para el próximo programa de Las Cosas al Derecho. Un abrazo y les deseamos una muy buena semana. Hasta el próximo programa. Gracias.
0: En ICI Radio al Derecho con Carlos Parra Duzán. Los sábados y domingos a las 11 de la mañana. Hablamos de leyes con lenguaje claro. Para que usted comprenda y conozca mayor profundidad los temas de la actualidad de las legislaciones de las personas con discapacidad. Las cosas al Derecho con Carlos Parra Duzán, Director General del Instituto Nacional para Ciegos,
1: INSI.